1: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين أما بعد هذه الترجمة باب الإيمان بأن السعيد والشقية من كتب في بطن أمه من كتب في بطن أمه أي سعيدا أو شقيا حيث يؤمر الملك بذلك في كل جنين ياتي الملك ويؤمر بكتب اربع كلمات تتعلق بعمر هذا الجنين وما يكون فيه من سعاده وشقاء وما يكون فيه من رزق وما يكون فيه من عمل ومتى ايضا ينقضي اجل اجل هذا الجنين فالسعيد من كتب في بطن أمه سعيدا والشقي من كتب في بطن أمه شقيا أي أن الأمور مقدرة وأن الله سبحانه وتعالى قدر أعمال العباد وهذا التقدير الذي يكون في الذي يكون للمرء في بطن أمه هو تقدير خاص بكل جنيل وداخل في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ ولهذا فإن هذا التقدير الخاص يعد تقديرا من بعد تقدير تقديرا أي خاصا من بعد أي التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ وقد مر معنا نظير ذلك فيما يتعلق بآدم قال أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة هذا تقدير خاص يتعلق بآدم عليه السلام ومن قبل هذا التقدير الخاص كان التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يقول رحمه الله الإمام بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه من كتب في بطن أمه أي سعيدا أو شقيا كتب أي كتب ذلك الملك الذي يأمره الله سبحانه وتعالى بتلك الكتابة وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ذكر هذه الكلمة بين يدي هذا الخبر العظيم عن كل مولود وأنه يكتب عليه ما هو كائن في حياته من عمل كفر أو إيمان طاعة أو عصيان هداية أو ضلال سعادة أو شقاء أيضا ما يتعلق بالرزق كاملا يكتب وأيضا الأجل لما ذكر لما اراد ان يذكر هذا الحديث المشتمل على هذه المعاني قدم بقولها الصادق المصدوق اي الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى المؤيد من ربه بالبراهين والدلائل على صدق ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو صادق لا يكذب وحاشاه ومصدوق قد ايده الله سبحانه وتعالى بالدلائل والبراهين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين ليله أي نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم تكون أي العلقة مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا أي على رأس الأربعين الثالثة على رأس الأربعين أو على آخر الأربعين الثالثة يبعث إليه ملك الأربعين الأولى يكون نطفة، والثانية يكون علقة، والثانية يكون علقة، والثالثة يكون مضغة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم، وهذه من أطوار خلق الإنسان، الإنسان مر في خلقه بأطوار وطباق ذكرها الله سبحانه وتعالى إجمالا في قوله لتركبن طبقا عن طبق طبقا عن طبق علقه ثم مضغه ثم يخرج طفلا ثم يبلغ الأشد وهكذا طبقا عن طبق هذه أطوار خلق الإنسان وذكرها الله سبحانه وتعالى تفصيلا في مثل قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فهذه اطوار اطوار خلق الانسان وهذا الحديث ذكرت فيه ثلاثه اطوار النطفه والعلقه والمضغه وأن كل طور منها يكون أربعين يوما أو أربعين ليلة وأنها إذا اكتملت هذه الأربعين الأربعينات الثلاث ومجموعها مئة وعشرين ليلة إذا اكتملت يرسل إليها الملك ويؤمر بأربع كلمات اي ان يكتب اربع كلمات تتعلق بهذا الجنين اربع كلمات عمله ويدخل تحت العمل كل اعمالها التي يقوم بها من يولد الى ان يموت لان القاعده عند العلماء ان المفرد اذا اضيف يفيد العموم عمله اي اعماله عمله أي أعماله كلها فيكتب عمله أو فيكتب عمله وأجله أي متى تكون وفاته فالآجال مقدرة لكل أجل كتاب ورزقه يكتب رزقه كل ما يطعمه ويشربه و وما ايضا يكون له من مسكن او مركب او غير ذلك من الارزاق كلها تكتب وشقي ام سعيد هل هو من اهل الشقاء او من اهل السعاده هل هو من اهل الجنه او من اهل النار هذا كله يكتب وهو في بطن الام ثم ينفخ ثم ينفخ فيه الروح ومأنفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها. ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون خوفاً شديداً من هذين الأمرين السوابق والخواتيم وإليهما ما أشير في هذا الحديث السوابق أي ما سبق في علم الله وما قدر وقضى في اللوح المحفوظ وهذا أمر مغيب لا يدري عن الإنسان فكانوا يخافون من السوابق والله يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها اي النار مبعدون فكانوا يخافون من السوابق ويخافون ايضا من الخواتيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا فكانوا يخافون من ذلك خوفا عظيما وهذا من فائدة الإيمان بالقدر العظيمة لأن الإيمان بالقدر صلاح للمرء وفلاح له في الدنيا والآخرة، وعدم الإيمان بالقدر ضياع وهلاك للمرء في دنياه وأخرى ولا يستقيم إيمان مرء ولا ينتظم توحيده ولا يزكو عمله إلا بإيمانه بأقدار الله القدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد لا ينتظم توحيد المرء ولا يستقيم عمل ولا يستقيم له عمل إلا بالإيمان بالقدر وسيأتي لهذا الحديث قريبا مزيد نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر وهو ابن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة فيقول أي رب ما هذا أشقي أم سعيد فيقول الله تعالى أكتب فيكتب رزقه وعمله ومصيبته ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص ثم اورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفه بعدما تصير في الرحم باربعين او بخمسين او بخمس واربعين ليله بعد ما تصير في الرحم باربعين او خمس واربعين ليله. يعني في نهاية ال الطور الاول الذي هو العلقه الذي هو النطفه وبداية الطور الثاني الذي هو العلقه. يرسل الملك يدخل الملك على النطفه بعد ما تصير في الرحم باربعين او بخمس واربعين ليله. فيدخل على النطفه وقد اكمل الاربعين او زاد عليها خمس ليال فيقول اي رب ماذا ما هذا اشقي ام سعيد فيقول الله اكتب فيكتب رزقه وعمله ومصيبته مصيبته اي ما يحصل له من مصائب في حياته من امراض من فقر من آه نقص في الصحة والرزق وغير ذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذه كلها تكتب أو كلها مكتوبة على المرء ومقدرة ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص هذا الدخول للملك هذا الدخول للملك الموكول بالنطفة ليكتب ما قدره الله سبحانه وتعالى في, في نهاية الأربعين وبداية نهاية الأربعين الأولى وبداية الأربعين الثانية يعني نهاية الطور الأول وأخذه قليلا من الطور الثاني هو تقدير آخر غير التقدير الذي مر معنا في حديث ابن مسعود هذا تقدير قبل ذلك هذا تقدير قبل ذلك الذي في حديث ابن مسعود بعد أن يكمل وعشرين وهذا بعد أن يكمل الأربعين ويزيد عليها شيئا يسيرا فالتقدير هنا آخر غير الأول. التقدير هنا آخر غير الأول، وهو تقدير من بعد تقدير. ولا ولا يتنافى هذا مع ذاك. لأنها تقديرات مثل هذا 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 التقدير والتقدير الأول كلاهما تقدير عمري يتعلق بعمر الإنسان. وهناك تقدير سنوي في ليلة القدر فهذه كلها لا, لا تتنافى وهي داخلة في التقدير العام المثبت في اللوح المحفوظ نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عامر بن وافله قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وُعظ بغيره فقلت خزيا للشيطان يسعد الانسان ويشقى من قبل ان يعمل فاتيت حذيفة بن اسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود فقال ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم وأربعين صباحا أتى ملك الأرحام أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد فيقضي ربك بما يشاء فيها ويكتب الملك ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص نعم قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن أبي الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره قال قلت خزيا للشيطان أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل قال فألقى حذيفة بن أسيد قال فألقى حذيفة بن أسيد
1: قال فلقي عنها
0: فلقي حذيفه بن اسيد فاخبره بما قال ابن مسعود، قال افلا اخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا استقرت النطفه في الرحم اثنين وأربعين صباحا نزل ملك الارحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها ثم قال أي رب أشقي أم سعيد فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك أي رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك أي رب أجله فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك فيخرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة بن أصيد وقد تقدم الحديث لكن هذا أكثر تفصيلا وفيه القصة قبله أن عبد الله بن مسعود كان يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره الشقي من شقي في بطن أمه أي كتب شقيا في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره وإذا كان السعيد من وعظ بغيره فإن الشقي من وعظ به غيره فكنت خزيا للشيطان أيسعد الإنسان ويشقى من, من قبل أن يعمل أي من قبل أن يعمل الشيطان عمله في الإغواء والصد قال فاتيت حذيفه بن اسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود فقال انا احدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلت بلى ثم ساق الحديث وهو بمعنى ما تقدم وفيه ان النطفه اذا استقرت في الرحم اثنتين وأربعين صباحا اتى ملك الارحام. اتى ملك الارحام إلى آخره بمعنى الحديث الذي قبله نام.
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن ساعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة مولى عمر رضي الله عنه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معترضا أي رب أذكر أم أنثى قال فيقضي الله تعالى إليه أمره قال ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد قال فيقضي إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها ثم أورد
1: رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وهو بمعنى الاحاديث التي قبله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خلق الله النسمه قال مالك الارحام معترضا معنى معترضا اي سائلا معترضا اي معترضا يسال يسال الله ماذا يكتب وقوله اذا خلق الله النسمه يعني حين النفخ في الروح وهذا يكون بعد الاربعين الثالثة كما في حديث مسعود المتقدم فيسأل الملك اي رب اذكر ام انثى فيقضي الله اشقي ام سعيد فيقضي الله ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة يعني المصيبة والبلوى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب أمطفه أي رب أعلقه أي رب أمضغه فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الأجل فما الرزق فيكتب ذلك في بطن أمه نعم ثم أورد رحمه الله هذا الحديث
1: عن آنس رضي الله عنه وهو بمعنى الأحاديث التي قبله نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو عامر العقدي عن الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول أي رب ماذا فيقول غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول أي رب أشقي أم سعيد فيقول شقي أو سعيد فيقول أي رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول أي رب ما رزقه فيقول كذا وكذا فيقول ما خلقه ما خلائقه فيقول كذا وكذا فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم ثم
1: أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو أيضا بمعنى ما سبق و. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله حين يريد أن يخلق الخلق إن الله حين يريد أن يخلق الخلق أي بعد انتهاء مرحلة المضغة كما يفسر ذلك حديث ابن مسعود المتقدم فحين يريد أن يخلق الخلق وينفخ الروح يرسل الملك ويؤمر بكتب هذه الكلمات التي جاءت هذا الحديث وقوله غلام او جاريه اي ذكر او انثى كما في الروايات والاحاديث المتقدمه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى واخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن ناجيه قال حدثنا وهب بن بقيه الواسطي قال اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن يحيى بن عبد الله عن ابيه عن أبيه هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من سعد في بطنها. نعم وهذا الحديث حديث ابي هريره اسناده
1: ضعيف لكن المعنى دلت عليه الاحاديث المتقدمه الشقي من شقي في بطن امه مثل ما تقدم اشقي ام سعيد فالشقي من شقي في بطن امه معنى شقي في بطن امه اي كتب شقيا. والسعيد من سعد في بطن امه اي كتب في بطن امه سعيدا، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى في كتاب القدر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وانه لمن اهل النار وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وانه لمن اهل الجنه ثم اورد حديث سهل
1: بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهذا الحديث مفسر لحديث ابن مسعود الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمه فان ما جاء في حديث مسعود رضي الله عنه في اول هذه الترجمه قال ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار يفسره ما جاء في حديث سهل قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فهذه هذه هذا الحديث مفسر للحديث الأول. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك. بخلاف ذلك أي بخلاف الظاهر. وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك. فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت أما من صلح باطنه فإن الله يثبته ويحفظ له دينه وإيمانه كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فصاحب الإيمان الذي استقام باطنه على الإيمان لا يخذله الله سبحانه وتعالى بل يثبت ويحفظ له إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم يحفظ له سبحانه وتعالى إيمانا لكن من كان ظاهره الاستقامة وباطنه في دسايس سيئة وخبيثة فهذا الذي يكون من نصيبه والعياذ بالله سوء الخاتمة كما يوضح ذلك قول في الحديث فيما يبدو للناس قال رحمه الله وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب حسن الخاتمة تغلب عليه هذه الخصلة الطيبة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة الحاصل أن هذا الحديث مفسر للحديث الأول ومن كان مستقيم الباطن بالإيمان فالله لا لا يضيع له إيمانه بل يحفظ له إيمانه ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله عن عبد الحق الإشبيلي أنه قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد وانما تكون لمن فسد في العقد او وانما تكون لمن فسد في العقد او او عن فساد في العقد انما تكون عن فساد في العقد أو إصرار على الكبائر
0: وإقدام على العظائم، قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل بعمل سيء وإن العبد لا يعمل زمانا من عمره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل بعمل صالح وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قالوا يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه <تصفيق> ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له مثل ما قال السلف فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فيقول عليه الصلاة والسلام لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له وذلك لأن الحيلة لا من عليه الفتنة والخواتيم مجهولة مغيبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا كل مؤمن يسأل الله عز وجل أن يختم له بخير وأن يثبت على الإيمان وأن يعيده من أن يزيغ قلبه وأن يجنبه اسباب الفتن وموجبات الضلال قال لا عليكم الا تعجبوا باحد حتى تنظروا بما يختم له فان العامل يعمل زمانا من عمره او برهة من دهره يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة ثم ينتكس والعياذ بالله ثم ينتكس نعوذ بالله من ال الحور بعد الكور ثم يتحول فيعمل بعمل سيء يعني يموت عليه وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول أي إلى الهداية فيعمل بعمل صالح قال وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قالوا يا رسول الله كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه وهذا من حسن الخاتمة أن يوفق الله سبحانه وتعالى العبد لأن يموت على عمل صالح يموت وهو صائم يموت وهو مثلا مسافر في عمل صالح في عمره أو في حج أو مثلا يموت وهو ساجد أو وهو داخل المسجد أو غير ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن نصر أبي جزي عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن امه كافرا قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد الله بن ايوب المخرمي قال, حد... قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني قال حدثنا نصر بن طريف عن قتادة عن ابي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله يحيى بن زكريا في بطن امه مؤمنا وخلق الله عز وجل فرعون في بطن امه كافرا. ثم ختم رحمه
1: الله تعالى بهذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه لكن اسناده ضعيف نصر في الاسناد وهو بن طريف اتفقوا على تركه اتفقوا على تركه فالحديث اسناده غير, غير ثابت لكن قوله خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا هذا المعنى مقرر في الأحاديث السابقة أن الملك كتب على, على الجنين ما هو كائن من شقاء أو سعادة كفر أو إيمان طاعة أو عصيان يؤمر بكتب أربع كلمات بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد فقوله خلقه في بطن أمه أي أن هذه الأمور مكتوبة عليه وهو في في بطن امه ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا ان يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا وان يجعل عاقبه امرنا رشدا وان يحسن لنا الخاتمه وان يحسن لنا العمل وان يعيدنا من الزيغ والضلال وأن يثبتنا على الحق والهدى وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا